0: Semanais É mais que
1: quem?
2: Nós somos
1: o Ultra
3: Geek Ultra, Ultra Geek Aum Cavalaria Geek Eu sou Tatarcão, você está ouvindo Ultra Geek e aqui do meu lado, o um homem que nunca terá uma biografia, professor Mauri. <risos> oh, cara, eu estou construindo <risos> meu legado ainda. Até, Sim, até minha morte, eu mereceria uma biografia. Professor Mauri, eu já tenho capa de biografia. <risos> é, já. é verdade. Fan made. Eu só quero dizer isso. <risos> temos o prazer de gravar esse programa com aquela mulher que é uma bomba atômica de prazer. <risos> Úrsula tetão. Ó... Oh.
1: E eu estou de volta, Geeks.
3: Olha só que maravilha!
1: E hoje vocês vão conhecer mais um lado da Úrsula.
3: Olha só!
1: <risos> Uau! A Úrsula Cout. Como você imagina uma professora? Ah. <risos> eu vou deixar cada um imaginar.
3: Eu, eu não, eu tô vendo.
1: <risos> que Uau. sorte.
3: E aqui conosco contamos com aquela mulher que sim entrega tecnologia pra Rede Geek desde o que? 2007? Desde 2007. Estamos falando com
2: ela aqui, o da Cavalaria Geek.
3: Yeah.
2: Olá, tudo bem, gente? É Verdante. sempre uma honra voltar aqui. É, faz tempo, é, né? Esses microfones tão distintos.
3: <risos> é, é o que já esteve aqui conosco em outras edições, o 126 Máquina Mortífera.
2: Ouçam Vale muito a pena, foi muito divertido
3: E no episódio de hoje Hoje nós vamos falar sobre ela Um dos ícones geeks da história do mundo Porque, né, todas os ícones geeks que a gente tem conhecimento São da história desse mundo, no caso Pode ser de um país, de uma cidade, e... de um bairro Mas não, ela é do mundo Marie Curie Também conhecida como Maricuri <risos> Mas isso dá confusão com manicure, então fica <risos> marrico <má> <risos> Mas a gente não vai e falar eu, dela agora Só depois dos recadinhos Recadinhas Recadinhos oh.
0: Recadinhos do coração
3: Coração não, caralho
0: Tá bom, recadinho.
3: Recadinho. E estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, Sr. E começando Mudando a Música! Hoje nós vamos falar de O Dia do Consumidor! em desconto está de volta para ajudar você que quer economizar! dia 16 de março é o dia do consumidor, mas no dia 15 à noite, nós vamos começar a nossa transmissão de desconto que a gente costuma fazer, igual na Black Friday. É isso aí, se você quer desconto, quer nossa ajuda para comprar esses produtos, acesse descontogeek.com.br no dia 15 à noite, que nós vamos fazer essa transmissão bonita para te ajudar a economizar. Exatamente, você já faz a sua listinha de coisas que você está precisando, precisa comprar alguma coisa a partir de hoje, a não ser que seja urgente segura porque o mercado tá em crise, tá todo mundo apertando, então a promoção vai ser melhor. Os caras querem ganhar no volume. É, velho, vamos aproveitar então pra comprar realmente, velho, pra economizar, porque depois dessa, velho, só Black Friday. É só no final do ano mesmo a gente vai ter uma promoção absurda. É, isso aí. Então vamos lá, todo mundo coloca na sua agenda aí dia 15 à noite para o dia do consumidor. Lembrando a todos que essas nossas transmissões ao vivo não são de compras compulsivas e desesperadas, mas sim de compras conscientes. A ideia é que nós estamos lá junto com vocês para ajudar a encontrar o melhor preço e o melhor produto para alguma necessidade sua. Então não importa se é smartphone, é ar-condicionado, se é carro, se... secador de cabelo, perfume, perfume, viagem, não importa. Nós vamos sempre tentar conseguir o melhor preço para você. Então levante a sua necessidade, participe também nas redes sociais com a hashtag desconto ao vivo pra gente conseguir sempre os melhores preços para você. E esse ano teremos novidade, teremos convidados para falar de outro segmento que a gente não necessariamente manja tanto, a gente torce especialistas. É isso aí, vamos ter convidados para deixar essa transmissão ainda melhor para conseguirmos sempre as melhores ofertas para vocês. Rota na agenda. Gostaria de aproveitar esse momento dos recadinhos para fazer um agradecimento especial para o Douglas Falsarella, mas também conhecido aqui como o Multialute da Cavalaria Geek. Exatamente nessa semana nós participamos do Get IT Up Summit, que é um evento promovido pelo Multialute da Cavalaria Geek, falando sobre empreendedorismo, tecnologia. Foi muito legal e pena que a gente não conseguiu divulgar a tempo porque o Trageek saiu hoje. <risos> mas fica aí nosso agradecimento e caso esse vídeo fique disponível. Para todos, nós colocaremos o link aqui posteriormente para toda a Cavalaria Geek. Não vai ficar, Mauri. O que dá para você fazer é clicar no link que está aqui no post e comprar o que ele chama de pacote Gold ou alguma coisa do gênero. E aí você consegue assistir todas as 16 palestras, entre elas a que a gente participou. E aí você compra esse pacote para poder assistir ela durante um certo período que fica disponível. São 16 palestras, 16 podcasts, mais um e-book do Marketing Yourself, que é o livro dele. É bem bacana. Clica aqui no link do post dá uma olhada, o preço tá bem em conta pelo conteúdo que ele tá trazendo. E não podemos deixar de falar de cavalariageek.com.br, a sua loja de colecionáveis. Ela está no ar, os produtos estão no ar, os Funko Pops estão acabando, então corra. É isso aí, essa se lá, Cavalaria e adquira as suas placas colecionáveis. E pra acabar, professor Mauri, eu gostaria de tocar no assunto do Dia Internacional da Mulher. Sim, justo, já que esse programa está saindo nessa data tão importante. Mas, a questão é, eu acho que vale a pena nos conscientizarmos de que não é um dia pra dar os parabéns porque a mulher é uma mulher. É como se no dia da consciência negra você fosse andando na rua e cumprimentando todo mundo que é negro e dando parabéns. <risos> parabéns não, para é, não é esse Sentido da parada. É muito mais importante você pensar nesse dia como um dia solene pela luta das mulheres e tudo que elas conquistaram até hoje e tentar fazer o seu melhor para auxiliar esse processo pra gente alcançar a igualdade. É isso que é importante hoje. É importante ressaltar, você homem, você não precisa fazer piadinhas babacas nesse dia sobre machismo ou a importância da mulher ou não. Esse dia também é pra você. É o dia pra você demonstrar o apoio que você dá pela igualdade. E é mais importante é que a gente lute pra que o Dia Internacional da Mulher não tenha mais significado um dia. Pra que a gente alcance a igualdade, que seja apenas um dia de lembrança da luta que aconteceu até a gente alcançar esse ideal. É isso, tato. Que que agora, que tem agora? que tem agora? que, tem agora, que tem agora? Agora tem podcast! Podcast com uma mulher magnânima!
0: Maria Skłodowska nasceu em Varsóvia em 1867. Nessa época, a Polônia pertencia ao Império Russo. Naquele tempo, na Polônia, as mulheres não eram admitidas na universidade.
3: Beleza! Estamos aqui hoje para falar de uma das mulheres geeks mais fodas de todos os tempos, e é por isso que a gente selecionou ela para fazer a primeira biografia feminina do Drag que nós prometemos, e aqui está. Sim, cara, acho que é necessário até para Cavalaria Geek, de repente até eu já ouviu falar dela, mas é importante a gente aprofundar e depois compartilhar quem foi essa mulher magnânima. Magnânima, é. magnífica. <risos> Sério, não, ela é foda pra caralho. Mas por que ela é foda pra caralho? Vamos começar pela sua infância, né? Ah, pequena Marie Rico Rico Na verdade, era era pequena. Ela nasceu. Seu nome de solteira era Marie Scolo Marie. Skolodva... Skolodowska. 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 Na verdade, ela é Tem Maria um né? Gente? Ela só foi virar Marie depois que ela foi pra França. Até então, <risos> ela nasceu
2: como Maria. Ou é. como seja que isso se pronuncie em polonês. É, não,
3: mas eu acho que é Maria mesmo. O som deve ser muito próximo disso. É Maria Salomea Skolodowska ela nasceu aí na Polônia e o mais legal é que ela nasceu numa família relativamente privilegiada não necessariamente de dinheiro, mas uma família privilegiada de... Estrutura científica, né? É, é, é isso aí porque é uma família que, se eu não me engano tinha ela e mais dois irmãos e eles já criaram essas crianças pensando que elas deveriam entrar numa faculdade, de ser profissionais, de estudar e se desenvolver e não ser uma pessoa pra simplesmente viver <risos> é, a, a custas de limpar uma casa ou cuidar da família né? É,
2: o pai dela era professor de ciências. Ele incentivou a Marie Curie, os irmãos, a estudar e, e se dedicar a isso. Depois até a gente vai falar isso mais pra frente, mas foi a irmã mais velha dela que ela foi pra Paris pra estudar e pra Sorbonne.
3: Primeiro, eu acho importantíssimo a gente contextualizar pra vocês terem uma noção da importância dos pais dela terem tomado essa decisão. Ela nasceu em 7 de novembro de 1867. A gente tá falando de século 19. Um casal ter a preocupação de educar os homens e as mulheres com uma formação acadêmica. Isso ainda, em Varsófia, que fazia parte do reino na Polônia, era um, era um conceito diferente, né, cara? Ah, com, com certeza. Favor. Qual era o padrão da época, né? Você vai criar a sua, a sua filha pra ela conseguir um bom marido e dar continuidade à família, basicamente. Ser uma dona isso. de
1: casa, né? é, é, ser uma dona parideira.
3: de casa. Né? Isso aí. Parideira é um bom termo. <risos> eu, 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 eu acho essa palavra bonita, apesar do contexto ser horrível. Parideira. Não é uma palavra bonita. Vai, Imagina se assim, a vez da, da batedeira fosse parideira. Ah, eu vou lá bater um bolo ali no... na parideira e já vou volta. É um imagino
2: dor. <risos> Afinal de contas, estamos em 2016 e ainda tem gente que acha que mulher só serve pra reprodução, né? Só pra ser mãe. Não, tem Sim, gente
3: que também acha exatamente. que pela, pela diversão, mas assim, né? Nos dois casos, tá errado, né, Ney? Se a menina não estivesse divertindo, não, não é diversão. Não é legal, pessoal. E a Polônia, naquela época, ela fazia parte do Império Russo, né? Não era só a Polônia, era, era o que o Império Russo representava. Então, até mesmo a educação, pra qualquer polonês, não tô falando só das mulheres, mas pra qualquer polonês era uma coisa com represária. A própria Marie Curie ela fazia parte de um grupo de estudos na adolescência e ela precisava se esconder. Ela poderia ser presa por estar estudando. Ela poderia ser presa por conta do desejo dela de estudar e do conhecimento. Como a o comentou, ela acabou seguindo depois, mais velha, a irmã dela até a França. Mas um detalhe que vale mencionar é que normalmente as famílias acabavam se dedicando muito ao filho mais velho. O filho mais velho que normalmente tinham as oportunidades e os outros filhos eles iam ter conforme o rendimento da família. Família, e o filho foi... mais velho ia ajudar, né? É, Aquela isso coisa. aí. O filho ia ajudando, mas assim, a prioridade sempre era do filho mais velho. E aí foi o que acabou acontecendo, né? No momento que a irmã sai de casa, vai pra França, vai estudar. E a gente tem que lembrar que, poxa, século XIX, o que a França representava culturalmente, né? O que a sociedade francesa representava pro mundo. Não, assim, os movimentos culturais, a parte toda de inteligência da Europa, tava acontecendo basicamente ali na região da França, da região um pouco da Espanha e Inglaterra. Mas o grande foco, né? O grande foco científico era mesmo a França. O que era até comum, mesmo de famílias nobres do Brasil, pessoas ricas do Brasil, burguesia, de qualquer lugar do mundo, mandar os filhos pra estudar em Paris, pra estudar Total. na França, pra se prepararem, pra terem um preparo acadêmico único, e, né? E cuidar do legado da né? família. A Marie Curie, ela acabou passando por uma fase até um pouco... É, acho que até estimulou ela a ser quem ela foi. Porque ela acabou saindo da casa da família e foi pra uma fazenda cuidar da, da família, trabalhar nessa fazenda, Ela foi né? mais para o interior da Polônia e eu, o que era importante é que ela queria usar esse período também para conseguir arrecadar uma grana segurar umas pontas e depois investir no projeto de ir para a França porque a irmã dela já estava lá mas ela não podia ir para lá despreparada e ela acaba descrevendo através das cartas que se tem registro dela com a irmã dela de que foi uma das fases mais tristes da vida dela porque ela ficava lá sozinha uma monotonia absurda e ela não tinha o que fazer né? ela ficava não era um desafio intelectual para ela era, ela até descreve como um noar. Né? Aquela coisa obscura né? é,
2: O que ela fazia muito era ler Que era a grande forma dela conseguir Manter a frequência de estudos E, ten e continuar tendo acesso ao conhecimento Então foi, foi um período assim Que eu acredito que ela devia estar muito focada Que ela queria ir logo para Paris Encontrar a irmã dela e dar sequência nos estudos dela
3: Até por conta da inquietude dela né? Quando você vai ler e se informar E pesquisar sobre a vida da Marie Curie Você vai descobrir o, o quanto inquieta E o quanto ela é, é, ela é Movida por esse desejo interno de buscar conhecimento, de aprender e fazer algo, não ser mais uma qualquer, de ter um, um impacto nas pessoas. O primeiro momento desse impacto dela, o primeiro desejo que a gente enxerga analisando a história dela é o impacto político. Ela quer estudar para poder voltar e fazer uma diferença na Polônia, porque a Polônia tá passando por um estado de repressão absurdo. As pessoas não têm acesso à educação, as pessoas... Ela queria ir para Paris para voltar professora e Sim. ensinar as pessoas na Polônia para construir um país melhor. E aí, com 24 anos, né, ela... Sai da fazenda, volta pra casa Da família, e aí decide seguir os passos Da irmã, e finalmente ela vai Pra Paris, em busca desse conhecimento Desse estudo, pra que ela se tornasse professora
2: Uma coisa legal que, que eu tava lendo Sobre a irmã da Marie Curie, foi que A família era católica, por muita influência Da mãe, e a irmã dela influenciou ela A abandonar o catolicismo e virar agnóstica Caralho, ela
3: agnóstica Que maneiro
2: isso Parece que é um, não, mas assim, pra você entrar na ciência Você tem que largar esse negócio de Deus aí
3: <risos> Essa coisa de Deus aí, não muito certo, não sei Ai, não.
2: Não vai não combinar não. muito, não.
3: Ela, no bar, no bar do, dos físicos, é. isso vai queimar seu filho. Nossa, filme. eu descobri o Polônio, graças a Deus. Não, não, pega, não, não pega lá muito bem na comunidade científica.
1: Essa irmã dela que causou na vida dela, então, né? Porque ela que fez ela desistir do catolicismo, ela que incentivou a ir pra Paris,
2: foi ela que deu um rumo na, na vida
1: É, o... desvirtuou, né? Essa
3: menina, tirou é. essa menina do minha. É, e talvez, diante
2: da, da possibilidade de acesso que a Marie Curie tivesse, se ela não tivesse uma inspiração, ela nunca chegaria a virar cientista e, e fazer todos os feitos que ela fez. Bom quando tem uma inspiração dessas, e, e o mais legal é saber que uma mulher foi inspirada por uma outra mulher. Que é muito louco, né? Isso é muito legal. No
3: começo, quando ela mudou pra Paris, em 1891, ela morou um período, se não me engano, com a família, com a irmã e com o cunhado, e depois ela acabou alugando num sótão, porque a gente sabe, né? Morar com a família tem sempre um limite. <risos> por mais que seja uma ótima irmã, uma que ajuda muito, que colocou uh, o caminho na vida dela. Ela decidiu tocar uh, tocar a própria vida. E, e esse processo independente dela é muito importante. Até porque o, na academia que ela entrou, né, na Universidade de Paris, o estudo de física era basicamente para homens. Se não me engano, ela foi da primeira turma. Ela velha... foi
1: da primeira turma mesmo. É, isso aí. Ela isso. passou por vários obstáculos, né, sempre Ela que, sempre quebrou barreiras Exatamente. nesse ponto,
3: sendo que da, das mulheres que estavam lá na Universidade de Paris, a maior parte eram estrangeiras que foram lá estudar física na universidade. Então, a primeira barreira aí, realmente, é o quê? Não é simplesmente, ah, ela vai estudar física. Não, ela vai estudar. Velho, é. Era um absurdo você parar pra pensar que uma mulher iria fazer um curso superior. Inclusive, né, quando isso foi, acabou sendo liberado, né, abertura também pra turmas mistas, mulheres também fazerem curso superior, jornais, na época, acabaram retratando isso como algo polêmico. Por quê, né, uma mulher vai estudar? Não faz o menor sentido isso. E e isso é, um, é um, uma crítica da imprensa que a Marie Curie, ela recebe a vida inteira, né acredito que, até por isso que a gente tem escolhido a Marie Curie para ser a primeira mulher a gente fazer a biografia no Tragui, porque não só ela é criticada e pressionada por, ela, ela, ela sente uma represária muito grande para estudar, desde o seu começo, por conta do, da situação política é, e econômica que a Polônia está, e depois quando ela vai para Paris, ela, ela encontra um outro desafio, que é o desafio da vida dela onde o tempo todo ela tem que defender o papel dela, e ela é humilhada e é colocada em situações difíceis só pelo fato dela ser mulher. Ela entrou na universidade, ela começou a estudar, ela fazia dois cursos, né? Ela fazia o curso de Física e o curso de Matemática. Pra vocês terem ideia do esforço dela, de quanto ela realmente é uma mulher muito foda, dedicada, né? Em Física, ela era simplesmente a melhor aluna, o melhor aluno do curso. E no curso de Matemática, ela era a segunda melhor. Ou seja, ela sabia o que ela tava fazendo, era o dom dela. E, velho, graças a Deus, <risos> ela acabou, <risos> ela acabou ah. enfrentando isso e colocando... O, o seu conhecimento à frente. Pensa que também, quando ela mudou pra Paris, ela não tinha recurso nenhum. Não era papai e bancava. Ela ralou, juntou uma graninha e tal, mas chegou lá e se fudeu. Ela desmaiou, sabe, de fome em alguns momentos, assim. Ela sentiu o cheiro do pão que o diabo amassou, porque nem comer ela comeu. <risos> Você tá entendendo o nível de sofrimento da filha da puta, cara? Ela sofreu de verdade,
0: Bequerel observou que alguns compostos de urânio emitiam raios invisíveis que deixavam impressões em chapas fotográficas e os batizou de raios urânicos. Marie Curie ficou impressionada com o achado de Bequerel e com seu marido Pierre foi estudar o assunto. Em suas pesquisas, ela notou que o elemento tório emitia raios semelhantes aos descritos por Bequerel e descobriu que a radiação vinha do próprio elemento químico, sendo portanto uma propriedade do átomo.
3: Após esse período de estudo, ela acabou Se formando, se formou com louvor E ela foi trabalhar numa fábrica De um professor dela Vale vale citar que em 93, 1893 Ela concluiu a sua graduação em física Quando ela começa a trabalhar no laboratório Industrial do professor Gabriel Lipman É isso aí, ele montou um laboratório Ele pegou um espaço para ela que, meu, era basicamente Um laboratório onde ela poderia fazer Experiências, tinha uma lousa lá E ela acabava fazendo os seus estudos em 94 Ela consegue uma segunda graduação então, ela não deixou de se dedicar, sabe? Ela conseguiu a bolsa de estudos, ela tava trabalhando no laboratório do, do professor Gabriel, e, e mesmo assim, ela... do, do professor Gabriel, parece que até que eu tô... <risos> Brother, Pokémon, né?
2: né?
3: <risos> do, do Limpman, e ela continuou estudando mesmo assim. Já em 1896, ela se baseou no estudo de um outro cientista para ir realmente começar a caminhar na, naquilo que fez a história dela. As pessoas já estavam estudando a radiação de alguma forma, que na época não era radiação, radioatividade mas o primeiro processo de raio-x, né?
1: Não tinha nenhum nome na época. É. Não tava definido. Foi depois dessa união deles que eles definiram os nomes. E foram de, separando radioativo, radiação, radioatividade. Acho que
3: raio-x até merece um outra geek à parte. Mas era é, é exatamente isso. Porque era um raio que ninguém sabia que raio era. Era o raio-x. É, e aí, a partir disso, como toda nova tecnologia que acaba se desenvolvendo, criando, é quase um inconsciente coletivo é trabalhando gestalt, é um processo de gestalt É, tá é. todo mundo ali Trabalhando em pontos Diferentes do planeta Mas que acabam Desenvolvendo a, As mesmas coisas Então primeiro Na Alemanha Teve o um cientista alemão Que trouxe o raio X Depois O Henry Que não consigo pronunciar O nome dele É Henry Henri Bechel. Isso aí, ele, em 1896, ele estava fazendo um estudo com urânio. E ele percebeu que isso estava influenciando numa fotografia que não tinha é, iluminação nenhuma. Não, não era, de fato, uma foto que não tinha contato com a luz do Sol. É, mas é. só, o, só o elemento radioativo já, faz, já influenciava e marcava o papel. Né?
1: Ele estudava imaginando que os raios solares influenciavam em alguma coisa na, na emissão de energia. Né? Só que aí... Foi sem querer que ele descobriu quando ele viu uma, a, a reação com uma fotografia e viu que não tinha nada a ver. Daí mudou o rumo né, dos estudos nisso.
3: Que é inclusive por conta disso que funciona o conceito de raio-x, né? Já que o raio-x imprime um tipo de fotografia, imprime no filme, você coloca um ser humano no meio do processo, <risos> joga uma radiação e aí você vê o que passa, o que não passa. Dependendo do nível, do nível de radiação, ele marca mais ou menos. Então você pode ver desde o osso até coisas... Que estão na pele
1: Quando consolidou é, esses estudos Sobre o, a influência do raio-x O efeito dele e tudo mais Eles começaram a testar isso Em elementos que sejam fluorescentes Então quando a gente faz um, um raio-x E a gente enxerga Os ossos apenas Dependendo do exame que você faz Na chapa, você enxerga uh, Por exemplo, quase transparente O formato, o desenho Do, do corpo, órgão. da pessoa, do órgão E tudo mais, mas isso é mais difícil porque eles são mais fluorescentes do que a nossa estrutura óssea. Então, daí que foram separando cada tipo de exame, dependendo do grau do elemento radioativo, ele consegue atingir tal nível. Então, por isso que a gente tem variações de exames com compostos radioativos.
2: Caralho, olha só, velho! E pensa que legal que aquilo era muito novo para toda a comunidade científica, todo mundo trabalhando e descobrindo coisas em todos os diversos lugares do mundo e descobriu quanto aquilo poderia ter utilizado para as mais diversas coisas. Fosse na, na área da saúde, descobrir que um certo raio de partículas radioativas poderia identificar o que está acontecendo dentro do seu corpo e aquilo revolucionar a medicina. Pensa que estamos aqui em 1896 e a medicina era uma coisa meio denique, assim, que o cara é. saia abrindo todo. Era mundo um, Era um açougue
3: né? É um para
2: descobrir o que tinha e assim, cadáver era a coisa mais legal para os médicos da época porque era a forma deles descobrirem o que, o que tinha acontecido e tentar identificar. Gra essa, essa, essa
3: parte do processo porque na época a discussão sobre o estudo que a Marie Curie tinha e esses profissionais, esses acadêmicos tinham se pensava nesse momento que estava se direcionando somente para química era como esses elementos químicos tinham essa característica e como esses elementos químicos reagiam era basicamente assim que a comunidade científica sim. enxergava nesse momento
2: sim, e, e isso é muito legal na ciência pensar que eles estavam lá fazendo sua pesquisa super despretenciosos e que assim, não tinha como não ter um Nobel no final desse processo. Não, não tinha.
3: Não tinha. Tipo,
2: eles só descobriram um negócio que revolucionou a humanidade, sabe? Pra sempre. sempre. Pra sempre. Não, e tiveram cinco, né? Não foram? É. É, não é assim.
1: não é assim. Quantas descobertas, não. gente. É.
3: É, é muito foda. Aí, justamente em cima disso, né? Desse estudo da radiação. É que a Marie começou a se inspirar pra buscar entender o que, que são esses elementos radioativos. E como eles funcionam. Tem uma coisa importante que acontece no meio dessa história. Que é o desenho desejo da Marie Curie de voltar pra Polônia Por conta do objetivo dela De fazer alguma diferença politicamente Na Polônia Mas, no meio desse tá, no meio desse rolo Ela, que antes era Maria, virou José, não <risos> Ela que antes era Maria Salomea Como é que era, é, Cacita? Slodowska
1: mais. <risos>
3: Ela vira Marie Curie porque ela conhece O seu marido É, rapaz, como ele chama? Pierre Curie Que também é um cientista, um cara que estuda é, a mesma coisa que ela. E, velho, nada melhor do que juntar as forças para fazer novas descobertas científicas. E é justamente os dois trabalhando juntos que eles descobrem dois novos elementos. Olha que foda. Até então você tinha lá a tabela periódica. E, velho, tinham aqueles elementos. Eles simplesmente descobrem dois novos elementos. Chupa mundo. Chupa a sociedade científica. E o que é mais foda? A, a, a Marie Curie, com certeza, merece muito, mas muito crédito. Mas o Pierre também merece crédito por um um, por uma coisa que eu acho que é animal, a maneira como os dois enxergavam esse relacionamento. Os dois faziam suas pesquisas juntos, inclusive a carta que ele manda pra ela no momento em que ela tá pensando em ir pra Polônia, é uma coisa do tipo, cara não vai porque lá você pode fazer uma diferença pro seu país, ficando comigo o que a gente pode construir junto fora a nossa relação pode fazer diferença pro mundo. Oh, e a maneira lindo. como ele sem sacanagem, eu acabei de <risos> ler a carta do cara eu falei, eu daria pra ele o <risos> cara é foda. <risos> e tem
2: outra coisa muito importante, voltando de novo, porque eu vou a feminista do, desse podcast, <risos> o mais legal é o cara ter falado isso pra mulher dele, que ele podia ter simplesmente chupinhado toda a pesquisa dela, dado um pé na bunda, falado, foda-se você, eu sou o cientista que vai ganhar um prêmio Nobel. Você fica aí. Ele quis construir ele... isso junto.
3: A primeira publicação da pesquisa deles não foi no nome dos dois, nem no nome dele. Por decisão dos dois, e ele mesmo incentivou isso, Pierre incentivou isso, saiu no nome dela. Até mesmo por conta da importância de ter uma mulher cientista pela pesquisa que ela estava fazendo e como isso pode influenciar a vida das pessoas. Isso é do
1: caralho. Ele enxergando isso, ele não tinha dimensão, né? Já era um impacto para aquela época, por tudo que ela conquistou, mas sequer imaginava <risos> é, não... que é isso aí. ela
2: seria. Turn down oh, for cara, what? né? É. Hoje dia. <risos> Exatamente. Turn down for what? Os dois elementos que eles
3: acabaram descobrindo foram o polônio, que ela acabou dando esse nome em homenagem ao país, que é de origem dela. Olha vale né? só. E o rádio, justamente pela quantidade de poder de radiação que tinha esse elemento. E aí, a partir do rádio, é que as, começaram a vir as variações de nomenclatura. De radiação, radioatividade, e aí em diante. Termo, inclusive, cunhado por Marie Curie. É, o filho dela. A radioatividade é dela <risos> Chupa mundo. O mais louco é o, a quantidade de minério que eles tinham que ter pra conseguir tirar tipo uma grama daquele elemento e conseguir detectar a radioatividade dele. Tipo, a partir de uma tonelada de minério, eles conseguiram fazer uma grama de rádio. É, porque a questão é, ele trabalhava com rádio e aí, através do rádio, fazia, fazia um processo, encontraram polônio e aí continuaram fazendo isso trabalhando e pesquisando e, e, e lidando com esses elementos pra descolar disso tudo os outros elementos elementos. No é. final foram cinco.
2: E tudo sem proteção, né? Sem saber o que, que eles é que, estavam fazendo. É isso e isso, é isso custou. Eles se fuderam depois disso.
3: Sim, cara. Tem, a tem a saúde, né? É,
2: tem uma coisa legal também desse processo de descoberta é que eles nunca patentearam o sistema de descoberta dos elementos. O que é uma coisa muito louvável porque isso é o tipo de coisa que ajuda a comunidade científica porque desenvolve um processo de descoberta de um elemento químico. A comunidade científica começa a utilizar esse tipo de processo e fica muito mais fácil de encontrar e de, e de desenvolver a, a ciência e outras formas de, de explorar a química. Se eles tivessem patenteado, às vezes isso até poderia ter sido um, uma dificuldade um bloqueio, no processo né? ali. Na, naquele momento ali que a ciência estava super rica. Acho que naquela época eles não tinham a ganância que existe é. hoje,
1: né? Era uma Total. coisa puramente por conhecimento. Ela não estava querendo provar tinham... nada. Era um desejo de conhecer. É, é, pela,
3: é pela humanidade, né? É. Fazer é. para todos, né?
1: É um processo igual o
3: Einstein, né? Se a gente for lembrar da biografia do Einstein, no Ultra Geek 179, a gente vai ver exatamente a mesma coisa, sabe? E eles eram contemporâneos, né? Mais pra frente é. a gente vai falar de como eles conviveram, mas eles eram contemporâneos. Acho uma coisa importantíssima a gente falar antes de fechar o bloco. É isso aí, vamos falar nesse bloco, velho, pra você fechar chutando bundas. Em 1900... Pensa que eles descobriram os novos elementos em 1902, 1901, 1902, e em 1903, o Pierre, o Henri e a Marie, eles ganham em conjunto pelas pesquisas e o avanço científico que eles fizeram um Nobel de Física. E detalhe, um pequeno detalhe: Marie foi a primeira mulher a ganhar um Nobel. Em 1893,
0: conheceu o físico Pierre Curie com quem se casou e formou uma excelente parceria sempre ousada para os padrões de sua época Marie dispensou as alianças e o vestido de noiva e em troca comprou bicicletas para passear pelas ruas de Paris
3: eu gosto de enxergar a relação da Marie com Pierre, uma relação de muita cumplicidade e parceria na minha visão, a relação dos dois de parceria, etc, faz com que todas as conquistas, tanto para um quanto para outro sejam do, dos dois sim, é, uma, é, é um trabalho em conjunto mesmo né? é Eles por, por benefício parceiros. dos dois né? e até por conta da sociedade o Pierre consegue não, ele, não a Marie, né? O Pierre consegue um cargo de chefe De laboratório de física da Sorbonne é, é, é engraçado que Como a vida parece encaixar com, Sabe? Como parece que a história tá Toda escritinha bonitinho Porque ele assumiu o laboratório E logo em, no, em 1906 Ele morre num acidente Trágico né? De trânsito, né? É, é, é engraçado pensar né? em 1906 Alguém morrer de acidente de trânsito. Mas o que acaba acontecendo e tal... E a carta dela, por conta da morte dele, cara... É assim, as cartas da Maricô são de chorar. Eu não sei se era porque o pessoal estava na França, eu não sei porque o cara, que claro, traduziu, era um gênio, <risos> mas eu sentia a vontade de chorar em tudo, cara. É, porque ela escrevia, você vê que ela escrevia de coração mesmo, né? Eu perdi meu melhor amigo e não pude fazer nada eu fiquei num silêncio mortal te esperando em casa enquanto sua cabeça estava esmagada na estrada. sabe assim... <risos> por quê? É muito forte, cara. É muito forte. E, velho, como tudo que eles fizeram mesmo na história deles até então, eles fizeram como dupla. E foi muito natural ela acabar assumindo o cargo dele dentro da academia. E aí eu acho que foi a primeira porrada na sociedade francesa. Porque o fato dela ter estudado, o fato das mulheres estarem estudando, não, não foi uma, uma porrada da Marie Curie. Foi uma porrada das mulheres, da... Do, do, da conquista. Do, da conquista daquele outro grupo que não... Os tradicionalistas, que os, os reaças da época estavam defendendo, sabe? Os coxinhas locais. Os coxinhas locais. <risos> ela botou
2: um, um pedem muito bem colocado dentro da comunidade científica, não só pelo, pelo Nobel, obviamente, pelo Sim. Nobel, mas ali ela tinha um cargo ali, ela tinha uma... Ela, a,
3: Exatamente.
2: Ela tinha a profissão de ser chefe do laboratório da, da universidade. Sim, ela era
3: doutora. E ela... tem textos da época de jornalistas falando, e agora? Se uma mulher pode ser professora, daqui a pouco ela pode ser um ser humano, <risos> ser sei, o que vai ser da sociedade é uma que é coisa ser? absurda
2: pensando numa época também que até tinha, tem um filme que estava em cartaz esses tempos do, da, das sufragistas pensando que mulher não votava mulher não fazia absolutamente nada não ser, porque era aquilo que a gente tava falando no começo as mulheres eram feitas para serem donas de casa mães, ponto de repente tem uma doutora em física, que é chefe do laboratório da Universidade de Paris... E que tem
3: um Nobel. <risos>
2: e que tem um Nobel.
3: A representatividade disso é muito forte. Além de tudo, ela foi a primeira mulher a ocupar esse tipo de cargo... Então, realmente, meu, ela quebrou barreiras. Né? Ela conquistou muito espaço e, a partir disso, passa a ser reconhecida não só pelo trabalho dela, mas pela postura de mulher que ela tem dentro dessa história. E é, obviamente, a partir desse momento a gente começa a, a ver a imprensa batendo forte nela, sabe? O fato dela receber Nobel, sim, recebeu porrada, mas a partir do momento que ela assume o cargo, recebe mais porrada ainda. E isso vai se intensificando até oito anos depois, quando, em 1911 ela recebe o seu segundo Nobel, um Nobel de Química. Velho, isso é muito foda. Até na época, elas estavam é, fazendo muita fofoca em relação à vida pessoal dela. O fato falando dela... que ela tem um caso. Eu tava estava tendo um caso com outro professor, que era casado e tal, esse tipo de coisa. Meu, fofoca, pura fofoca, para queimar a imagem de uma mulher que tinha um cargo que ela tinha. Meu, não fazia o menor sentido isso para ela, porque profissionalmente ela era impecável. E aí, quando ela ganhou o Nobel, a própria, a própria, a própria... organização do, do prêmio mandou uma carta para ela dizendo... Olha só, você ganhou, legal tal Mas eu acho que não seria uma boa você vir aqui Pensando é, na, no receber, momento da imprensa tal, no... Pô, não pode ser legal pra imagem do Nobel tal, do prêmio E a resposta dela? Foi épica. A resposta dela foi, quando vocês estiverem lendo essa minha carta, eu estarei chegando em Estocolmo pra premiação. Apenas. Apenas. É, a premiação.
2: Foda-se. Apenas.
3: Minha vida pessoal não tem é, que influenciar tem na minha uma vida coisa. profissional. Tem, é,
2: tem uma, uma curiosidade muito legal também, que é como tava todo mundo metendo o pau nela fal e, e falando muito mais da vida pessoal dela nos jornais do que dos feitos científicos dela, até o Einstein se envolveu nessa história e ele deu a seguinte declaração. Se a Halé continuar a se ocupar com você, então simplesmente não leia essa bobagem. Velho. Apenas lição para a vida. Velho,
3: tá bom. O um conselho do Einstein, velho.
2: É tipo, é mais ou menos o que a gente tem que aplicar hoje, é tipo haters gonna hate. <risos> Foi não o mais... que o Einstein disse. Don't feed, ma... the é, don't feed the trolls.
3: Foi mais ou menos o que o Einstein disse. Então aí, em 1911, como a Úrsula disse, ela ganha seu segundo Nobel Velho, olha que foda uma mulher ganhando dois Nobels. E, velho, de categorias diferentes. Não, química e, eu, e, física. E, e
1: o primeiro, tudo bem. Pode ter gerado uma polêmica, mas não foi só ela. Foi uma descoberta em conjunto. É, Outra o segundo... coisa, o segundo é ela, ser, <risos> ela ganhar pela segunda vez, ela ser mulher e ganhar pela segunda vez e ser só ela,
2: né? Um Nobel que é em reconhecimento pelos serviços prestados em, em função do desenvolvimento da química. É tipo... O trabalho dela é tão maravilhoso que... Não, a gente vai te dar o segundo, o segundo Nobel.
3: É engraçado porque até na época tinha essa questão delicada, né? Que era um processo de química, mas era um processo físico. E a discussão era exatamente isso, né? Por que o átomo? O átomo, no caso, a gente está trabalhando com um elemento químico, mas o átomo interfere no assunto. E quando você está falando do átomo, e de como o átomo reage no ambiente, aí você está falando de física. E essa mas situação é, é delicada, naquela né?
1: Naquela época, é, não tinha essa diferenciação como tem a hoje. Per... Não tinha a mesma percepção do átomo, né? do, não tinha do átomo, né? Você pode falar do átomo na química, na bioquímica, na física, na física quântica, depende do que você está falando, da. Atuação e tudo mais. Como ele interfere. nação combinação.
2: Né? A... É, exatamente. Ah, e eu acho que o conhecimento científico não, não distinguia as ciências assim tão claramente. Se o cara é da, da física, ele é da física. Se o cara é da química, da química. Eu acho não que... tem como ser, você é. ser dos dois. É. Você... É, eu acho que até a, mais, um do, mais um dos feitos que a Marie Curie deixou foi mostrar que as ciências estão muito mais correlatas do que se pregava até então.
3: A gente tá falando de 1911, como é? No do século 20, e tem um outro acontecimento importante na história. Uma que,
2: paradinha aí,
3: Que caga um pouco a vida das pessoas. Foi o, né, o rolezinho. Na Europa. Foi o rolezinho. um rolezinho que começou em 1914, chamado a Primeira Guerra Mundial. Não fugindo, né, do padrão de qualquer guerra, pegam toda a sua base de fabricação, sua base de inteligência e direcionam pra guerra. E foi o que aconteceu, acabou acontecendo com a Marie. Pegaram, né, ela e desenvolveram uma máquina para que ela pudesse ajudar no tratamento dos soldados durante a Primeira Guerra. É muito foda ela fazer uma simplesmente uma radiografia móvel.
2: A descoberta da Marie Curie já chegando para a saúde. É, é. É, é muito foda isso e até
3: todo o todo o processo é, é, é todo registrado por conta das cartas que a Marie trocava com a sua filha e que estava se formando em Paris também e começando a, a se preparar porque mais na, mais adiante ela vai ajudar a mãe tratando soldados encontrando, porque quando alguém tomava um tiro e tinha estilhaço dentro do corpo, eles precisavam fazer uma radiografia para encontrar exatamente aonde estavam os estilhaços, metais, e ajudar nas cirurgias. Pensa, como, como a Cassi estava falando, o processo cirúrgico é um processo cirúrgico do século 19 barra comecinho do século 20 Mas isso foi
1: um avanço, porque eles não precisavam abrir e sair fuçando onde estava é pedacinho, Você já ia um pouco mais direcionado. Ela criou, se ninguém não me engano, foram
3: 30 ambulâncias com esse equipamento de radiografia móvel né, que, o que é um trabalho assim, se já não bastasse dois Nobel, ela tava no campo de batalha ajudando os médicos e criando processos de como a radioatividade poderia ajudar na saúde, na vida das pessoas.
1: Pensando nessas ambulâncias que tinham radiografia móveis, ela começou a fazer testes com radioativos que ela não tinha um domínio, ela não tinha um pleno conhecimento daquelas partículas que ela tava usando, né, ela tava aprendendo como utilizar a reação deles ainda. Uma coisa é você ver a reação dele no material fotográfico. Outra coisa é a pele humana ter contato com, com esses radioativos, né? Então, quando a gente fala sobre partícula alfa, beta e gama, Processo, como foi né? cada descoberta, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre essas partículas, cada uma tem um grau, um limite de atuação, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, a alfa, ela é inofensiva, o que já não acontece com as partículas beta. Cada uma tem uma reação no corpo. Você tá recebendo... A aquele material radioativo, e a, a médio, a longo prazo, ele vai ter uma reação química no seu corpo. Porque a gente não tá preparado pra suportar essa radioatividade, Até... por mais baixa que seja, enfim. Então eu fico imaginando, por exemplo, é, é, o cara tava com um tiro, ele tinha é, pedaços de bala de chumbo, seja lá o que for, no corpo, ela tinha que identificar pra operar pro cara sobreviver, mas ao mesmo tempo ela tava Radiando. estudando as, as reações de, desses compostos químicos, né? Então, por exemplo, uma pele queimada, ele ele sai vivo, mas ele sai Com uma parte do corpo queimado Pela reação do, do composto Então é bacana porque Separou esses três tipos de radiação Também, né? De é. raios, na verdade
3: Isca viva
2: <risos> E complementando até isso Que a Úrsula comentou, foi nessa época Que ela incentivou também O, o estudo dos gases da, Das moléculas de rádio, que seria Interessante captar esse gás E usá-lo também no tratamento De alguma coisa. Os estudos de neoplasma, não isso. foi? e isso ajudou, ajuda hoje no tratamento de câncer, porque... um negócio que foi usado na Primeira Guerra Mundial.
1: É, não, é incrível, porque esse raio gama, eu não comentei, mas ele é o mais nocivo e ele A é que usado... não ser
3: que
2: você
1: se torne o Hulk. <risos> é, tirando o Hulk... É? Não sei, é... ainda acho que é agressivo, não é. sei. Existem as câmaras de raio gama e eles são super agressivos, mas eles servem para tratamento de, de neoplasma, então eles curam câncer ao mesmo tempo. Eles estão agressivos de certa forma a, a algum tecido seu. A célula que é ruim. A célula que é ruim, mas ao mesmo tempo ele tá enfraquecendo o tecido, né? Entendi. Mas é, não, não aprofundando tanto, ele é bom e ruim. É isso que eu Se você souber dizer. usar
3: da maneira correta, Exatamente. vai ser positivo ou negativo.
1: Que é uma coisa que ela não tava descobrindo na época. Quando eu Úrsula penso, cara, ela tava operando aquele ser lá. Mas ao mesmo tempo ela tava enfraquecendo o músculo, deteriorando, queimando a pele ou acontecendo qualquer outra coisa com ele, mas ele tava vivo sim, sim. o importante certo. é que ele saiu vivo é, isso
3: gera uma parada absurda porque imagina, radiação curando as pessoas, ajudando as pessoas, até ajudando em processos de câncer na época já e no meio dessa história toda a sociedade começou a associar radioatividade com saúde, então a gente vê por exemplo coisas absurdas como cigarro enriquecido com rádio, que é a pior é. ideia
2: do mundo
3: maquiagem que fluorescente de radioatividade creme
2: hidratante com, com rádio eu acho que aquele acidente de Goiânia lá em... foi inspirado é. nisso. É. Nossa, uma cápsula esfrega no corpo. É. Tô brilhando.
3: Cara... Aquele
1: cara foi muito é. sedutor. É.
3: É, é, imagina só o impacto da sociedade, sabe? Um cigarro com rádio. Boa é. ideia, Chaps! É porque venha curar o câncer de é. pulmão.
2: Em 20 anos, nós nos falamos. <risos> Tchau! Você com seus três pulmões. <risos>
0: As pesquisas de Marie Curie abriram caminho para o que hoje chamamos de medicina nuclear. Graças aos seus estudos, muitos pacientes de doenças graves como o câncer têm a sua expectativa de vida aumentada através do uso da radioterapia. Mas como funcionam
3: esses novos equipamentos? A exposição à radiação pode salvar vidas? Em 1911, ela já tinha ganhado o segundo Nobel, e, e faltou uma coisa muito importante da gente falar, que foi a participação dela na primeira conferência de Solvay. Essa primeira conferência, velho, é muito foda porque passou a acontecer anualmente, mas a primeira contou com vários nomes muito fodas. E dentre eles, por exemplo, Albert Einstein, que era um dos físicos mais jovens que estava lá no grupo. Esse encontro de cientistas eram 24 que tinham sobre teoria da radiação e dos quanta foi um encontro importante para a ciência da época, exatamente para que os que não se conheciam até o momento começassem a conhecer, e isso criou uma, um, um certo grupo científico ali, né? Isso era muito importante.
2: E super relevante para conseguir estimular a colaboração entre os trabalhos, né? Porque o Einstein sendo o cientista mais jovem ali naquele meio, ele bebeu da fonte de muitos dos cientistas que estavam ali, e depois foi desenvolver as
3: próprias teorias dele. O que aconteceu também depois disso acabou passando a guerra e a Marie, ela acabou viajando o mundo pra apresentar seu trabalho e conseguir arrecadar dinheiro também pra essas suas pesquisas. Ela virou uma celebridade, né? Ela virou uma celebridade científica, algo parecido com o que aconteceu com o Einstein, que a gente até falou na biografia dele. É, isso aí. Ela, se não me engano, em 21, acabou indo pros Estados Unidos e lá ela foi recebida realmente como celebridade, também festa. Também tinha aquela imprensa tradicional que tava bloqueando ela por conta dela ser uma mulher, tá? Sim. Mas mas ela conquistou a, a, a população americana. Inclusive, grupos feministas nos Estados Unidos começaram a apoiá-la porque era uma puta cientista com dois Nobel nas costas indo para os Estados Unidos falar de ciência. Cara, essa mulher merece respeito. Ela também esteve no Brasil! Ah, é do Brasil? Do
2: Brasil? Não necessariamente.
3: Né? Ela visitou o Brasil também porque ela queria conhecer a, as famosas águas radioativas da região de Lindóia. É, velho, é muito... Muito louco, por quê? Ela falou, velho, porra é essa? Água radioativa. As é. pessoas bebem isso e tá tudo certo. E ela veio pro Brasil. fumava cigarro com rádio, né? <risos> é, era mais uma coisa. Era bom ou não é bom, né? E aí, ela acabou vindo pro Brasil. Ela acabou passando 45 dias aqui no Brasil, conhecendo e estudando as águas aí da região das águas de Lindóia. Né? Se me engano, achei que foi em 1926, viu? Ela passou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo e, obviamente, por Lindóia. <risos> <Eu> Imagina. <risos> <risos> né? Já que tá aqui pra isso. Uma coisa que acontece durante esse processo, é a Marie Curie começar a sentir sintomas da radiação que ela tomou durante todos esses anos de pesquisa. Porque a descoberta da radiação é, é isso, né? Sei lá, por exemplo, tinham produtos que tinham elementos radioativos. Quem trabalhava na linha de produção manipulando esses produtos, 15 anos depois, sentiu peso nas costas, ou nos dedos, nos olhos, na garganta, Não, no pulmão. Nos ossos, isso. isso.
1: Tem relatos de que quando ela passava de um laboratório de um lugar para o outro, ela colocava o composto no bolso. É. <risos> ela já pegava, ela já olhava, ela já estava no ambiente e ela colocava ele no bolso pra transportar de um lugar ah, para outro. E... que ela vai ficar
3: segurando com a mão, né? <risos> não, e, e como... E a questão é exatamente que não tinha essa preocupação porque ninguém sabia o efeito da radiação. O elemento químico radioativo, rádio, descoberto na natureza, ele tem um potencial radioativo. A partir do momento que você começa a manipular ele, e aí você chega no polônio, no urânio, no plutônio, você está manipulando a matéria pra ter um elemento químico mais radioativo. E isso prejudicava as pessoas não tem como, só que ninguém sabia, não tinha como saber na época. No futuro próximo eles acabaram descobrindo, tanto que acabou isso desencadeando as teorias e as técnicas para bomba atômica. Em 1934 ela morre exatamente por conta da situação, de como ela foi se deteriorando e de como a situação foi complicando. Exposição né? excessiva à radiação.
2: É, e ela morreu com 66 anos ainda, a radiação, ela deve ter sofrido um bocado, assim, porque ela começou a, a lidar com esses compostos. Final do século XIX, começo do século XX, para falecer em 1934, Quatro,
3: ah, são 40 anos aí carregando de atividade é, nas costas, né? Pensa
2: o sofrimento dos danos que os estudos dela fizeram no, no, no organismo,
3: organismo dela. A isso. Marie Curie é tão foda que, mesmo depois da sua morte, ela deixou um legado a humanidade. Ela realmente... Um legado absurdo. Não, é, é muito louco. Pra mim, eu acho que o primeiro legado que ela deixa é a filha dela. <risos>
1: Sério? Que foi mais, meu pai é foda, eu sou foda. É,
3: é, meu, a Mina é muito foda. Ela trabalhou com a mãe durante a Primeira Guerra e depois continuou fazendo estudos científicos e fez as suas próprias descobertas.
2: E o mais legal é que o filme da que conta a história da Marie Curie é baseado no livro que a Eve Curie escreveu, que chama Madame Curie. É uma, da, uma das formas de, de... De
3: perpetuar a sua per... história. né? É, na... de... é ter os seus filhos, ter um trabalho foda. Como a Irene, que é a outra a filha, que recebeu um Nobel de química em
1: 1935, um ano depois que a mãe dela morreu. Era uma família foda, né, gente? Família de cientistas, é. todo mundo ganhava Todas mulheres foda por alguma ainda.
2: descoberta. E eu le... É, não, e a maioria era mulher. E o legal assim. da pesquisa da, da Irene é que ela, assim como a mãe dela, fazia parte de um grupo de cientistas que desenvolveu um estudo pra descobrir o nêutron. Ah, a representação é. dessa família para a ciência, para os estudos de física, para os estudos de química é, assim, não tem, não tem nem o que dizer, assim. Se eles não existirem, sem a gente estaria ainda em 1890.
3: Que o trabalho dela mudou na nossa história, sabe? Primeiro, vamos falar de energia. De como a energia, a radioatividade implica na energia. O que são as usinas nucleares em um monte de países que não tem condições de ter nenhum outro sistema, ou não tinha até pouco tempo. E as usinas nucleares só existem por conta de pesquisas como a dela, lá no começo. Que acabou gerando, por um lado negativo, também a bomba atômica, infelizmente. É. Que aí acabou juntando com o estudo de átomos, que e foi justamente a partir do estudo da radioatividade.
2: E do Instituto, o legal é que ela criou em 1932 e hoje ele é dedicado a estudos em Oncologia, que era um pouco daquilo que a gente falou sobre como as tecnologias de rádio ajudaram a, a descobrir diagnóstico por imagem e como isso revolucionou o tratamento de, de pacientes, próprio sistema de saúde.
3: E falando de saúde, acho que a gente enxergar hoje o que é a medicina graças aos estudos de radiografia aos estudos com processos, né? Porque não é só raio-x que auxilia, não. mas outros equipamentos que também utilizam a radiação, sabe? É, Até mesmo quem toma é. contraste. Eu, eu não posso tomar porque eu sou alérgico, já não sei no Ultra então é se alguém aí tiver, for um médico e eu tiver, sei lá, atropelado e só você me reconhecer, eu não posso tomar contraste. Principalmente se é iodo, eu não posso.
2: Já está dito os... para a internet.
1: Isso. Os dois compostos do, do contraste, o iodo e o lixo. Eles são radioativos. Que a medicina se beneficiou com essas pesquisas, como a humanidade
3: se beneficiou, é uma coisa assim impressionante. Mas o legado mais importante, na minha opinião, foi o legado como pessoa que ela deixou, o ser humano que ela é, principalmente a representatividade como mulher é para nossa história é extremamente importante, pensando até para as novas gerações. Você mulher ela como exemplo é extremamente positivo porque você sabe onde você pode chegar, aquilo que você pode ser e que ninguém pode te dizer aquilo que você não pode ser. Ela ela sofreu represária na educação por conta do lugar onde ela morava e por conta da situação política. Ela sofreu represária na França porque ela era mulher e estava estudando ou porque ela ganhou um prêmio Nobel ou porque ganhou dois
2: ou pelos relacionamentos dela que não tinham nada a ver com o que ela estava falando e
3: em nenhum momento ela se deixou abalar ela simplesmente foi lá e fez o que ela precisava fazer.
2: Deixa as mina...
3: Estamos aqui para mais um leitor e mesmo comentário do batismo muito real no drag Geek. É, mas que beleza, Sr. Tatarkan! E para começar, vamos ensinar você, querido ouvinte, a mandar um e-mail para gente. Você pode deixar um comentário no post ou, a partir de agora, mandar um e-mail para gente em ultrageek.com.br. é isso. É, isso aí. Ultrageek.com.br. É só mandar um e-mail e nós vamos receber bonitinho para poder compartilhar com todos os membros da Cavalaria. Ah, mas e o formulário? papapap Professor Mauri, por que nós vamos usar, parar de usar o formulário Cara, em breve? porque nós percebemos que ele está mandando algumas mensagens para spam, a gente não quer correr o risco que sua mensagem não chegue para a gente e pode ser que a gente não utilize mais porque algumas mudanças vão ocorrer. É muito fácil, é muito simples, todo mundo você pode pegar o seu celular e mandar um e-mail para a gente, cadastra o seu contato lá em ultrageek.com.br e aí é só você clicar e mandar um e-mail automaticamente no celuleba. Show de bola! E para começar essa leitura de e-mails, vamos com um comentário de de Luquita da Cerveja. Luquita, Luquita tá muito participativo, né, Luquita? Parabéns. Um Raul. Raul Marechás. Raul. É um comentário grande, hein? Raul. Na verdade, são dois comentários, porque ele faz um update do próprio comentário. Ah, entendi. Olha só. Adoro esse assunto, apesar de saber de tudo que foi dito, pois acompanhei a MWC pela internet e ao vivo o lançamento da Samsung Galaxy S7. Informação confidencial, eu já, encontro, já <risos> segurei um na mão. Ele tá lindo demais. <risos> Sério, o Ed tá, tipo assim... É, você olha na foto, você fala, ah, ele é igualzinho ao S6 Ed. Uhum. Você Segura ele na mão do lado do outro. É ah, ele tá lindo. Da hora. Demais. Ele aqui. Sou um Galaxy Bitch. Ah, assim, <risos> então você vai pirar, velho. Tá foda. Apesar de não ter atualmente um aparelho da linha, esse S7 é um verdadeiro refinamento e vai balançar o mercado dos high-ends, principalmente pela aparência. Eu li em alguns lugares que o Snapdragon 820 era octa-core também, mas acredito que foi um erro. Mas vamos esperar os testes de benchmark para saber o quanto Exynos é superior ao Snapdragon, pois acredito que desta vez eles podem tirar mais proveito dela, já que o aparelho conta com resfriamento líquido. Sim, feito PC mal da foca! É. <risos> animal né cara puta que ô, pariu esse o exynos ele é um processador da samsung mesmo tá galera o que eu achei foda também é que apesar do slot do cartão de memória a princípio ser para 128 gb ele promete uma atualização que fará o aparelho reconhecer cartões de 2 tb como nem imagina o lg5 LG achei interessante mas estou meio cético em relação ao bom funcionamento das partes modulares talvez não fosse a hora tendo em vista a samsung que deixou vários tendências de lado sensor de pressão, câmera dupla, etc, para conseguir fazer algo mais refinado, meio que seguindo o que a Apple faz. O Luque tá realmente é uma, uma Samsung Pet, né? É? Deu pra ver, deu sim. pra ver. Tá protegendo a Samsung nos comentários, assim, ah, sério. <risos> Falta... Ai, isso é tão 2008, Maurício. <risos> olha, 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 olha. Faltou o um destaque para os acessórios do smartphone da Samsung ah. da MWC, pois tem capinha mais fantástica que a outra. Capinha transparente que você ainda pode usar a tela, capinha de couro que existe o relógio, capinha com teclado físico, foda. <risos> Samsung B. <Beach. risos> Não, cara, realmente, o aparelho tá muito lindo, eu gosto bastante. A Samsung vem conquistando de volta meu coração, minha Sim. confiança cada vez mais. Os produtos deles estão realmente muito legais, mas, cara, falar de capinha no trade <risos> mobile world commerce, você tá pegando muito pesado. <risos> Ele manda aqui o um update. Só para atualizar, saiu um teste do AnTuTu que mostra o Snapdragon 800 Bem superior ao Exynos 8890, porém achei Também uma reportagem que, que disse Que o S7 aqui terá A versão 8970 Que seria uma versão acima desse que foi feito o teste Que pelo visto ainda não foi testado Porém até o momento o Octa-Core Da Samsung não se mostra tão eficiente Quanto os quatro núcleos do Snapdragon Principalmente na combinação GPU Adreno 530 Enquanto o da Samsung vem combinado com o Mali T880 ele fala aqui que isso não é de hoje, bom Há testes e testes, né? Cada um defendendo o seu lado e seus métodos de avaliar as velocidades. O que vale ressaltar é o resfriamento que com certeza irá ajudar o processador da Samsung que sempre sofre com isso. Então, um raul para o Luquita da cerveja. Um raú, meu velho. Eu espero que você não mande e-mail de batismo em breve, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? <risos> <risos> e falando em batismo, professor Maurício, o próximo e-mail, mas não é meio um qualquer, ele é um e-mail especial porque ele é um Batismo. <risos> Aô, lindos marechais. Alô! Venho humildemente pedir um lugar na cavalaria dos mais transantes do Brasil, talvez do mundo. Meu nome é Júlio Bojan. Tenho 17 anos, moro em Curitiba e sou estudante do ensino médio. Conheci podcasts por indicação de um amigo e logo me apaixonei. Ultra Geek, Nerdcast e MRG são de longe os meus preferidos. E, é claro, vocês são os gordinhos que eu mais gosto. Ele ah. gosta mais do MRG então, né? Porque eles não são gordos. É, Ou eles é são meio gordinhos. É, eu não, eu não é. sei é. se... Ele se enquadra. O Beto gente... é... O Beto é... É, o Beto, é então. É. É. Ok, então. Nós somos os favoritos Não, dele. E ele colocou, acho que, na ordem do que ele gosta. porque Ele ficou Ultra Geek, Nerdcast e MRG. Caramba, é. olha só. Muito obrigado, Júlio. Dá pra entender porque você tá aqui no batismo. Né? <risos> Sou nerd e gosto de games, quadrinhos, filmes, livros e fico maluco quando eu descubro um novo universo que gosto, tentando descobrir tudo o que existe sobre ele. No momento, estou fissurado no universo da DC, graças ao podcast sobre a Mulher Maravilha. Deem um abraço apertado no carrasco por mim. Pode oh. deixar, pode. É legal que eu fiz um ó oh e o Maurício falou pode deixar, né? Ah, véio, dá pra é. entender a intenção de cada um aqui. É, dá, véio, tá muito... eu, eu gosto do Carrasco. Eu também. Tô com saudade dele. Faz tempo que a gente não é o ver. Isso é um o ato, <risos> né? Com <Ficou> um <risos> artigo <risos> confuso. <risos> Às vezes acontece isso com o Carrasco, é uma questão confusa de artigo. Mas, depois de certos ultra-geeks, minha mente se abriu para novas possibilidades e descobri que também tem o sangue geek. Outro abraço para o Carrasco. Agora sem nenhum sentido, eu não entendo. Dito isso, algumas características minhas são necessárias para a escolha do nome. Sou aluno considerado ótimo. Minhas médias escolares são superiores a 9,5, ou seja, 10, né? <risos> Sou um dos primeiros colocados no meu ano no Colégio Militar de Curitiba Carai Vou me formar esse ano e espero conseguir entrar numa faculdade pública No ramo da engenharia mecânica, pois adoro exatas Meu sonho, depois de ler vários livros tipo Pai Rico e Pai Pobre, é ser empresário Pô, velho, boa sorte. Sério, que é, A gente precisa de bons empresários, mas, velho, o caminho é duro. A gente precisa, Mauri, de bons administradores. Não é só bons empresários, né? Porque administradores também atingem o poder né, público, né? Com certeza. Sou um cara descontraído e gosto de brincadeiras. Às vezes até passo do ponto e sou considerado um filho da puta. Bem-vindo ao time, né? <risos> Amante de Star Wars, fisgado pelo episódio 7. Caramba, ele foi fisgado recentemente. Já consumi várias horas de minha vida assistindo e lendo tudo sobre o Magnífico Universo e quero um Ultra Geek sobre... Vamos providenciar. Mas sem prazo determinado. <risos> Sim. Gosto mais da DC do que da Marvel, mas meu dinheiro vai embora com ambas. É <risos> normal. Sou uma pessoa que não desiste de jeito nenhum e isso leva a uma outra característica. Sei fazer um pouco de tudo. Comecei a fazer muitas coisas e quando atingi um nível que acho bom, paro e parto para outra. Já fiz desenho no estilo cartão e realista, toco violão, monto o cubo mágico em menos de um minuto, isso é da hora. Já Treinei judô, muay thai. É nós. Já tenho uns dois <risos> anos que faço academia e um de crossfit. Carai. Já treinei mágicas profissionais com baralho, que é barato. E já escrevi várias poesias e pretendo começar meu livro em breve. Ah, eu adoro poesia também. Falo inglês bem e tenho umas 500 horas de Skyrim. Bom, acho que é isso. Confiarei no julgamento dos senhores. E por enquanto, um Raul e um abraço apertado. Playstation. Eu ia começar meio perguntando, professor Mauri, como você tá? Pra mostrar que a vírgula realmente faz diferença. <risos> PlayStation 2 está aposentado faz tempo. PlayStation 3 quero aposentar. PlayStation 4 quero comprar ou será Xbox One? Vai na minha, Xbox One, cara. Eu tô bem feliz com o meu. PlayStation 5 confio tanto em vocês que comprei meu Zenfone 2 por indicação do Tragique e não sacanei meu nome. Ou seja, ele aproveitou o PlayStation 5 para, né? <risos> Cara, eu me identifiquei muito com você, Júlio. Ah, é, vamos lá. Vamos lá, vamos avaliar as, as considerações. Ele é um, velho, um geek Você gosta Hoots. muito de podcast, cara? Geek roots? Ele, velho, tem as características... Pô, o cara vai bem na escola, ele é descolado. Isso não era tão parecido com você, não, filho, Júlio. Eu era descolado, mas não era bem escola, não ele curte quadrinhos, fã de Star Wars meu pai rico, pai pobre, quer se tornar um empreendedor Pô, um empreendedor, isso é da hora pra caralho fez o e muay thai, é nóis ele toca violão, gosta de fazer o cubo mágico, velho, ele é um geek, velho, todo, todo padrão assim, né, ele ele, ele, ele é a segue... representação do que é um ser um geek é isso, ela. eu me identifiquei muito com ele mano. é isso aí, então levando em consideração tudo isso tudo isso que a gente falou, Júlio Bojan, ajoesse a partir de hoje, tô Serás conhecido como o Mimimi da Cavalaria Kiki. Como assim, Mimimi? O cara é um mini-me, velho. É, ele é um mini-tato. É um mini-tato. É, um mini -tato. Oh, é isso. Oh, velho, o maluco, ele, ele toca violão, gosta de fazer poesias. É, cara, ele... eu fiz muita poesia na adolescência. Ele faz artes marciais e é geek. Sim. Eu já aprendi um pouco de mágica também, mas eu nunca fui tão bom quanto o Léo Lopes. Velho, vê... Gosta de games, fala inglês bem pra caramba. Cara, se eu a descrição, esse bem poderia ter sido, ter sido assinado pelo tato. Tirando Tira o. Do... A, tirando a parte de. Tira 9,5, né? Tira, não, porque eu tirava, eu tirava notas boas, mas não eram. Um, eu era desleixado. Eu sou um cara mais de humanas <risos> do que de exatas. E, tirando essa parte. É isso, é, 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 é. o minimi é do Tato. É, eu poderia ter escrito esse e-mail aos 17 anos. Então, Júlio, é nóis, velho. <risos> Seja bem-vindo à Cavalaria Geek Minimi. <risos> Raul, Raul. O próximo é o e-mail do Rodrigo <risos> do Mal. É, gosto do mal. Saudações, Marechais Geeks. Sensacional esse Ultra Geek. Concordo com vocês que, apesar de não haver muitas inovações que estão revolucionando o mercado, eu gostei muito desse lançamento do HP X3, que consegue se portar como um PC. Acho que isso facilitaria muito a vida da galera que usa PCs voltados ao mercado corporativo. Vocês falaram de uma das inovações foi o conceito modular do smartphone. Esse conceito já está há um tempo em estudo e é tão interessante que já foi desenvolvido um produto chamado Phone Block, que é semelhante a um Lego, onde você encaixa cada módulo em uma placa base e cria sua. A própria configuração, assim como montamos um desktop. Sim, a gente já chegou a comentar acho que sobre esse smartphone em alguns dos updates que a gente gravou na época que ele foi anunciado. E quanto à sugestão do professor Mauri de ter um acessório para ler cartões de crédito, a rede Car e a Cielo já disponibilizam um aparelho próprio para isso, capaz de ler cartões das principais bandeiras do mercado. Vai aqui um link para vocês. Sim, não, a gente tá ligado que existem várias maquininhas hoje disponíveis no mercado tal, mas o que eu quis dizer naquele momento é que o próprio LG pode desenvolver o seu próprio acessório já acoplado no seu smartphone. E se um modo acessível, né? Porque um modo. Módulo... <risos> ah, muitas das empresas estão produzindo sem acessibilidade ainda. É, no caso do smartphone, né, ele é acessível. Então, Sim, exatamente. O cara vai digitar a assim, senha ali, né? É, mas sei lá, teria que ter um fone de ouvido para ele ouvir a assim, senha, alguma coisa do gênero. Continue com esse trabalho que está do caralho. Um abraço por trás em vocês e até mais, Raul! Eu entendi um abraço por trás. É, um Raul. É que eu mas... sou muito gostoso, eu entendo. Eu, eu entendo que o abraçar. desejo do dele, mas não vai se realizar. Sinto muito, Rodrigo. Um rau, então, pro Rodrigo. Um how, how, meu how? velho. O próximo é um comentário do Mano Léo. É nóis. Raul Marechal. Raul. Raul. Ele falou só comigo, você viu? <risos> Parabéns. Como sempre, um ótimo cast. Gostaria de fazer uma observação. O que a HP está fazendo com o seu novo smartphone, na verdade, não é nenhuma novidade. A Motorola já lançou vários anos atrás um aparelho que podia ser convertido em desktop ou um notebook com uso de acessórios. E a gente viu que, realmente, impactou o mercado, né? Sim. Tá aí hoje, todo mundo tá usando isso daí. Estou falando do Atrix, um smartphone cheio de particularidades, como leitor biométrico, chipset da NVIDIA, entre outras coisas não muito comuns naquela época. É isso aí, meus velhos. Sim, sim, quando a gente falou desse produto, é, a gente obviamente já conhecia o Atrix tal, e tal, só que, meu, ele foi um aparelho daquela época, assim, que não vingou. Não vingou, tal, não era o momento, o Android naquele momento não era legal ainda, acho que, meu, foi na época do 2.0, 3 ainda. É, e agora a Microsoft mesmo já tá disponibilizando essa função com o Windows, sabe? É. Então, é uma coisa que, com certeza, o que a Motorola fez foi meio fora da época. Eu imagino que seja uma coisa que a gente vai ver mais e mais a partir de agora. É isso aí, então, um Raul para o Manoel. É um haul, meu velho. E vamos para o Momento Raul!
2: <síris> 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 Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Raul pra caralho, aqui. Um
1: raul
3: para o psicopanda, que com apenas quatro meses de uso, vai ter que mandar seus infanegol para assistência técnica. Que pena. Um hall para Jesus R. Nunes, que está na expectativa do Xperia X. Um raul para o Highlander da Cavalaria Geek. Que ficou muito feliz em ver os mid com tanta qualidade. Um hall pra Era venenosa da Cavalaria Geek, que arrepiou com o jogo da Cavalaria Geek e adorou o batismo do último Ultra Geek, que está aguardando novidades da Asus. Nossa, quanta coisa! Um haul para M988263612, que de forma inconsequente usa o seu smartphone dentro do capacete. Ele manda comentários, acho que ele criou inclusive esse username nos comentários com o telefone dentro do capacete. Que o rosto dele ficou digitando todos esses números aleatórios mesmo. Não façam isso, hein, galera. Não. Um haul para Revel Proença, que prometeu e comentou muito obrigado. Um haul para Léo Bruce, que é o mensageiro espaçado da Cavalaria Geek, só porque ele é um lindo. Um haul pro Alegria da Cavalaria Geek que vai continuar espalhando alegria também através dos e-mails. Que bonitinho. Um Raul pra você que mandou um e-mail. Um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um Raul pra você que baixa todos os Ultra Geeks. Um Raul pra toda a Cavalaria Geek de Elite. E o grupo no Facebook. Um Raul pra você que vai participar do Dia do Consumidor junto com a gente. E um Raul pra todas as Amazonas fodas da Cavalaria Geek. Valeu, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na
2: Falou. Tchau, tchau, tchau Beleza <risos> Não
3: faz isso Mas isso é só no primeiro bloco Não né? se
1: faz no Eu sempre quis Um dia eu vou entrar assim Beleza Não é beleza é. Não, Beleza Beleza não, não.
3: Lisa. É. Você acabou
1: de ouvir Ultra Kirk.
2: sair, existe só uma dinâmica, existe uma, dinâmica, uma dinâmica. Uma dinâmica, uma dinâmica
3: cachorral da moca É eu diria. Cachorral, acho mais legal. Tá? Ah, tá, desculpa. Dá
2: licença, deixa eu criar meu vocabulário. Porra. Fica, fica
3: à vontade. Todo, você e todos os seus neologismos. Porra! Sem preconceito. Hum. Por, um, por um mundo com novos termos. Pode. Marcelo Marmelo Martelo, parece Alguém já leu essa porra? Claro Não sei, faz 30 anos uma... tipo Caralho, isso. Caralho, tipo, você lê na barriga da sua mãe <risos> Maurício, eu tenho 32 anos Eu vou fazer 33, eu tava começando a ler Desculpa aí, velho Você com, com dois anos Com dois anos, dois você, anos tava você tava lendo. começando a ler? Minha mãe lia pra mim. Ah, e você lembra? Eu lembro da minha
1: mãe, lendo Marcelo, Gente, Marmelo, Martelo eu era pequeno. Ai, será que você pode não cortar Mano. isso que é pra pegar o áudio anterior dois, do anos, Karatê, do tenho, Judô, lembra... do Maitai e juntar tudo numa panela só? Úrsula vai se fuder com você. <risos> hum, tá. Vai, Mauri. Chupa. Finaliza a porra do programa, eu tô com fome, Mauri.
3: Podemos vamos lá então.
1: Coisa. Ninguém falou que ela limpava a casa. Ela cuidava do marido, ela tinha que administrar os, os conflitos, ela transava, ela tinha que cuidar dos filhos, ela tinha que a roupa, é, é. É, mas... e, inclusive ela era cientista.
2: Assim, Só isso, mas é... se pá, ela era casada, tinha filhos, lavava roupa, cuidava do seu maridinho e olha, nossa, ela ganhou dois nobels, nobéis.
3: Como que é o plural é de, de nobel? <risos> Dois nobel. É nobel. nobel É nobel é porque,
1: porque eu já ouvi na televisão falando <risos> prêmios nobéis. Prêmios nobel.
3: Qual, qual, é qual que é o plural de pênis? <risos>
1: Pênises. Pênis. É um pênis, dois pênis. <risos> Pênises. Quantos você quiser? <risos>